0: سلام من مهراسا عزیزی هستم و شما اولین قسمت از پادکست رویش رو میشنوید. در مجموعه پادکست‌های رویش داستان تولد استارتاپ‌ها رو از زبان بنیانگذارانشون برای شما روایت خواهیم کرد. من میزبان مهدی عبادی هستم، بنیانگذار استارتاپ وندار. مهدی عبادی خیلی خوش اومدی، ممنونم که دعوت منو قبول کردی.
1: مرسی مهراسا، ممنون که منو دعوت کردی.
0: خواهش می کنم مهدی اگر اجازه بدی ما گفتگومونو از اینجا شروع بکنیم که نقطه ورود تو به اکوسیستم کارآفرینی و در واقع حوزه استارتاپ چی بوده و قبلش اصولا چی کار می‌کردی؟ چه مشغولیتی داشتی و چه اتفاقی افتاد که وارد این حوزه شدی؟
1: Uh, اوه voilà من هم مثل تمام افرادی که سن بیشتری دارن توی این اکوسیستم طبیعتاً اولش رو با کارمندی شروع کردم uh, من 20 سال الان دارم کار می‌کنم که تقریباً 15 سالش رو کارمند یا مشاور یا پروژه‌ای کار کردم و 5 سال گذشته رو در اکوسیستم استارتاپی فعالیت داشتم uh, من از آخرین جایی که اومدم بیرون uh, که 10 سال بود اونجا کار می‌کردم یه یک سالی رو خیلی جسته گرفت فریلنسری کردم یعنی در حقیقت مشاور بودم جاهای مختلف و بعد از اون بلافاصله وارد اکوسیستم استارتاپی شدم یواش و اش دیگه اکوسیستم استارتاپی زیاد شنیده میشد و منم وارد این حوزه شدم با یک استارتاپ
0: من فکر می‌کنی اون اتفاقی چی بود یعنی من حالا دلم می‌خواد که اینقدر صحبت کنیم اگر علاقه‌مندی این که حوزه کار آخره چی بوده فعالیتش چی بود و اون اتفاقی چی شد که تصمیم گرفتی در واقع بیای و کسب و کار خودت رو داشته باشی من من ده آخرین جایی که کارمند بودم 10 سال توش
1: کار کردم و عموم اون سال‌ها رو هم جزء مدیران ارشد و سازمان بودم ات سفایکوف ستادیم بود که خب اون سازمان یواش یواش داشت از بین میرفت به خاطر تصمیمات غلط مدیریتی و خب آدم وقتی میبینه که چیزی رو که در طول 10 سال به وجود آورده یواش یواش داره از بین میره و با تصمیمات یک فرد دیگری یک افراد دیگری داره این از بین میره یواش یواش به این فکر میکنه که من چیکار بایستی بکنم که چیزایی که خلق میکنم زنده بمونن یا حداقل اگه قرار از بین بره ما تصمیمات غلط خودم از بین برن این جاست که آدم فکر می‌کنهم به این نتیجه میرسه که باسی وارد حوزه کارآفرینی بشه و کسب و کار خودش رو تشکیل بده
0: بعد فکر می‌کنی که این تنها دلیل بود یا دلایل دیگه‌ای هم بود که 90 درصد بالاخره
1: دلایل دیگه‌ام بوده یعنی خب بالاخره سازوکار و محیط مناسب هم برای فضای کارآفرینی به وجود اومده دیگه شاید بگم حتی یک مقدار جاو و اون حباب کارآفرینی هم بالاخره تاثیر داشته قطعاً اما فکر می کنم که اون مهیا بودن محیط جزء عوامل مهم بوده
0: بعد ورودت با در واقع استارتاپ وندار بوده یا قبلش در واقع کارهای دیگه‌ای می‌کردی یا در استارتاپ دیگه‌ای بودی یا استارتاپ دیگه‌ای داشتی نه وندار در حقیقت
1: چهارمین استارتاپیه که من چوزبن ینگ گزارانش بودم اولین استارتاپی که ما کار کردیم به اسم پولام بود که یک نرم افزار مدیریت خزینه‌های فردی بود که موفق نشد و شکست خورد بعد استارتاپ تست کاپی رو راه اندازی کردیم که اون هم شکست خورد تو حوزه پرداخت الکترونیک دستگاه‌های پایانه بانکی بود که اون هم شکست خورد که دلایل متعددی داره و یک استارتاپی به نام پیانو کاغذی رو من جذب بنیان گزارشم که اون استارتاپ کماکان هست و داره کار می‌کنه و من بخشی از تایمم رو در طول هفته اختصاص میدم به پیانو کاغذی و در نهایت استارتاپ وندار که الان در حال حاضر 90 95 درصد از تایمم رو صرف میکنم و استارتاپی که فعلا تمام انرژیم اونجا داره صرف میشه
0: بسیار علی خب پس اگه اجازه بدی صحبت کنیم در مورد داستان تولد وندار اینکه اول توضیح دادی که اصلا وندار چه کسب و کاریه دقیقاً چی کار میکنین شما و اینکه از کجا شروع شد با چه ایده‌ای شروع شد و در مورد تیم وندار درست. وندار
1: هم مثل همه استارتاپ های دیگه الان در ابتدای راهه ما دی ماه فکر می کنم اولین نسخه خودمون رو لانچ کردیم دی ماه 97 و داریم سعی می کنیم راه خودمون رو پیدا بکنیم و هی دقیق تر و دقیق تر بشه تعریف وندار. تعریفی که امروز از وندار میتونم ارائه بدم اینه که قراره که تمام بیزینس پروسس های یک کسب و کار کوچیک و خانگی در یک داشبورد واحد در وندار بشه مدیریت بشه. یعنی اینکه اگر شما یک کسب و کار خانگی دارین، خدماتی یا کالایی رو ارائه میدین یا اگر کسب و کار کوچیک دارین، مغازه دارین یا هر چیز دیگه‌ای، با hci بتونین با استفاده از وندار توی فضای آنلاین محصول بفروشید، مدیریت بکنید، پولشو دریافت بکنید، بدونید که چقدر فروختید، چقدر هزینه داشتید و غیره و غیره. و غیره, و غیره. این طریقیه که ما امروز از وندار داریم.
0: بسیار علی بعد گفتی که دی ماه 97 وندا شروع به کار کرده و الان اعضای تیمتون چند نفرین؟ ما الان در حال حاضر 6 نفر هستیم.
1: 3 نفر بنیانگذار هستن که اون 3 نفر بنیانگذار، یکیش خودم که هم مدیر عامل هستم و هم مدیر محصول هستم، یک طراح محصول داریم که وظیفه طراحی UX رو هم به عهده داره. یک مدیر فنی داریم که کلی امور فنی باونه با یک بک اند دیولپر داریم اون سه نفر دیگه دیگه جزء بنیان گذاران نیستند یک بک اند دیولپر داریم یک فرانت اند دیولپر داریم و یک اندروید دیولپر و این 6 نفر فعلا تیم وندار رو تشکیل دادن طبیع که به زودی یک نفر مارکتینگی هم بایستی به ما اضافه بشه
0: ا هاله نقطه‌ای که برای من خیلی جذاب است و فکر می‌کنم که برای خیلی از مخاطبین ما حتماً جذاب خواهد بود این چالش تیم سازی در در واقع حوزه استارتاپی است که خیلی دلم می‌خواد از تجربه تو استفاده بکنیم که قطعاً جالب خواهد بود فکر می‌کنی تیم‌ها در این حوزه چطور باید ساخته بشن آیا حاصل یک اتفاقن آدم‌هایی که کنار هم جمع میشن یا حداقل در مورد خودت من می‌خوام اینو بدونم که تیم وندار از کجا ساخته شد چطور پیش رفت و چه کارهایی می‌کنی که این دوام داشته باشه و تیم کنار هم بمونن چون می‌دونم خیلی چالش ما اکثر بچه‌هایی که تو این حوزه کار می‌کنم می‌دونیم که تو تیم سازی مشکل دارن و یا حتی اگه تیمشون رو خوب میسازن همکاری تیم دوام پیدا نمیکنه من خیلی علاقه دارم که در این مورد برامون صحبت کنی خواهش
1: میکنم ببین تو این 20 سالی که من کار کردم به این نتیجه رسیدم که مهمترین چیزی که یک تیم رو تیم میکنه عوامل انسانیه نه اقتصادی نه مالی البته قطعاً تاثیرگذار هستن اما من فکر میکنم عوامل انسانی مهمترین چیزه خارجیاییه که اصطلاحی دارن که ترجمه اش میشه این مدلی که ما پشت تیم فارغ از اینکه هر اتفاقی بیفته خب تو یک تیم بایستی این جریان به وجود بیاد یعنی مثلا در یک خانواده یک نفری حتی مرتکب یک قتل اگر بشه اون خانواده کماکان پشت اون ادمه هیچ وقت پشت اون ادم رو خالی نمیکنه درست توی تمام این مدلیه یعنی اگر که شما هر اشتباهی می‌کنید اون تیم بایستی مثل یک عضو خانواده پشتون فردی باشن که اشتباه کرده به وجود آوردن یک تیم قتن اتفاق توش تاثیر داره اما مهمترین جریان نیست به نظر من و دستبندی های مختلف داره مثلا من در مورد بنیان گذارای یک تیم احساس می‌کنم که این بنیان گذاران حتما بایستی شناخت قبلی از هم داشته باشن و تجربه کار کردن با هم رو از قبل داشته باشن من بعید میدونم کسی همه جو اتفاقی بیان بشه انقدر همدیگه و بتونن بنیان گذاری انجام بدن توی یک استارتاپ. یکم کار سختی، البته هیچ چیزی نشودنی نیست اما کار سختی. در مورد کارمندا و کسایی که بعد‌ها به تیم اضافه میشن، طبیعتاً دقت در انتخاب مهم‌ترین مسئله است. این دقت در انتخاب یک مقدارش تجربه است، یک مقدارش غریزه است، یک مقدارش دانشه و غیره و غیره و غیره. حالا چیزی که اینها رو کنار هم نگه می‌داره واسه من غبرون هست روابط انسانی است اینون هست یعنی اون حس خانواده و این، اینها رو به وجود آوردم و خیلی پارامترهای جزئی دیگه که حالا مفصله و در این پادکست نمی گنجه اما یه چیز مهم وجود داره که به نظر من تیم رو نگه می‌داره حالا جزء روابط انسانی است اینی که سلایق مشترک داشته باشند مثلا من مرام در انتخاب افراد توی تیمم مهمه که این ادمه به موسیقی علاقه‌مند باشه. حالا اینی که الزاماً من مثلا موسیقی سنتی دوست دارم یا نمیدونم جاز دوست دارم اون نمیدونم متال دوست داره و من متال هیچ‌وقت خوش نمی‌دونم مهم نیست. مهم اینه که مثلا از نظر من مهمه که به صورت جدی موسیقی موسیقی براش جدی باشه. موسیقی گوش بکنه، جدی موسیقی گوش بکنه و اهمیت براش داشته باشه که چی گوش می‌کنه، سلکتیو موسیقی گوش بکنه نه هر اون چیزی که است. این و اونور به گوشش میرسه. با کلی خصوصیت دیگه. من مصیغه صرفا مثال زدم. اما مهمه دیگه مثلا خانواده، یک خانواده هم اگر که سلیقه مشترک نداشته باشن احتمالاً خیلی زود از هم جدا میشن چون زیر یک سقف نمیتونن زندگی بکنن. اعضای یک تیمم زیر یک سقف برای زندگی میکنن. 8 ساعت حداقل و در گاهی اوقات 14-15 ساعت در روز دارن با هم زندگی میکنن. آدم با خانوادهش انقدر زندگی نمیکنه.
0: مهدی باید کجا پیدا کرد ببین در مورد بنیان گذرا یه نکته گفتی که به نظر من خیلی قابل تعامل بود که بنیان گذرا از نظر تو ترجیحاً باید همدیگر رو بشناسم ولی بچهای دیگه تیم چون میبینم ما همه شنیدیم این چالش رو دیدیم که همه دارن واقعا اینو باید کجا پیدا کنم مثلا من آگاهی بدم بسپرام به دوستانشون که شناخت از شخصیت اونها و کسب کار اونها دارن. اگه در مورد اینام تجربه ای داری به نظرم خیلی جالبه <تصفح> اگر که ببینید اگه
1: کسی معرفی بکنه که بنترین حالتشه. یعنی شما میگی مثلا من یک فرانت اند دیولپر میخوام و یک نفر رو که شما به اطمینان داری صلاحیتش رو میشناسی، نقطه نظرش رو میدونی، به شما الان میگه که من این نفر رو میشناسم که مثلا فرانت اند دیولپر خوبیه. این قضا خیلی تاثیرگذار به نظر میاد و اون رابطه‌ای که شما با اون آدم معرف دارید در حقیقت به نظر من تعیین کننده است در این دقت انتخاب این
0: راهو کوتاه‌تر می‌کنه راهو
1: کوتاه‌تر می‌کنه اما من از آگاهی استخدام هم تجربهای بدی ندارم الان فقط باید دید که کجا آگاهی استخدام بدیم یعنی الان دیگه مثلا روزنامه‌ها صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها شاید برای فضای استارتاپی مناسب نباشه شاید شما تو کاری گارسن رباتونید از اگهی روزا رو پیدا بکنید اما یک همکار رو در یک تیم استارتاپی به نظر من سخته امروز خب تو این فضا خیلی خوبیه برای پیدا کردن همکار ما یکی از همکارامون رو از توییتر پیدا کردیم و دو همکار دیگمون رو از وبسایت‌های کاریابی یعنی اونجا آگهی دادیم رزومه اومد مصاحبه کردیم و در نهایت احساس کردیم که این دو همکار مناسب هستن برای همکاری هر سه ما راضی هستیم از انتخابی که کردیم
0: اگه یه تجربه خیلی مهمو بخوای تو تیم سازی که خودت انجام دادی چه در استارتاپ وندار چه در تجربه های قبلی این تجربه خیلی ارزشمندی که خیلی گرونه تو تیم سازی فکر می‌کنی بخوای بگی چیو میگی من خیلی
1: محمدی حالا مثلا می‌خوام مثال خیلی پررنگش رو بزنم اگه استیو جابز هم میاد توی یه تیم اما با فرهنگ تیمی سازگار نیست بزاره بره این خیلی مهمه. چقدر
0: جالب.
1: من فکر می کنم مهمترین چیز توی یک سازمان فرهنگ سازمانیه. اگر یک آدم به شدت پررنگ و شما میدونی که ممکنه تغییر خاصی ایجاد بکنه اما مطمئنی که نمیتونی با فرهنگ سازمانی همراهش کنی، همراه کردن واسه فرهنگ سازمانی الزاماً تنها نقطه نظر نیست و گاهی اوقات ممکنه یک نفر همراه نباشه اما مخالفتی هم با فرهنگ سازمانی نداشه. این اوکی به نظر من است. قایقات هستش که شما همراه نیست و در مقابل فرهنگ سازمانی شماست. اینجاست که من میگم اگه طرف استیو جابز هم هست من بهش میگم خدافس.
0: بسیار عالی، چقدر جاله. حالا اگر بخوای ابزاری حالا ما که تو این حوزهیم شاید خیلی عادت داریم که بپرسین یه نرم افزاری که کمک کنه به کار تیمی، پیشنادی بخوای داشته باشی، فکر می‌کنی چیو بگی؟ اه... من
1: قبتر از ابزار این متدولوژی اجایل خودش به نظر من تو تیم یعنی اگر که آدم رعایت بکنه مباحث استنداپ میتینگش رو نمیدونم سپرینت میتینگش رو این جور چیزا رو خب خیلی تاثیرگذاره چون تیم داره راجع به اتفاقات تصمیم میگیره و این که حالت در تصدی همه همیشه تیم رو کنار هم نگه می‌داره به نژای یکی از عواملی که باعث این اتفاق میشه حالا اگر میخوام خیلی ابزار مثال بزنم من امروز دیگه تریلو تریلو و تریلو <تصفيق> و فکر می‌کنم که این تریلو باعث میشه که مدیریت زمان به درستی اتفاق بیفته همه بدونن چی کار واسه سید بکنن وظیفه شون چیه توی اون هفته یا توی اون اسپرینت و همه چیز مشخصه و شفافیت برای همه وجود داره و به نظرم این مهمترین ابزاریه که میتونم تو این حوزه اسم ببرم البته ابزارهای دیگم هستن اما قطعا این به نظر من تریلو مهمترین ابزاره برای
0: خودت و تیمت خیلی مفید بوده صد در صد حلوی سوال خیلی جالب بپرسم قطعا با آدمی با تجربه تو راجع به این صحبت کردن میتونه یه جوابای خیلی خوبی داشته باشه فکر می‌کنی سخت‌ترین یا پیچیده‌ترین تصمیم مدیریتی که گرفتی چی بوده که حالا رو خودت کسب و کارت و تیمت قطعاً تاثیر زیادی داشت.
1: تس... این قطعاً سخت ترین تصمیمات مدیریتی که میشه گرفت به نظر من دو تا، یکی پیوت یعنی اون جایی که فکر می‌کنی کسب و کار رو اشتباه انتخاب کردی و باید برگردی و یه مسیر دیگری رو بری که خیلی تاثیر سختیه اما من تا به امروز خیلی تو این نقطه قرار نگرفتم. یعنی اگر شکست خورده یک استارتاپی امکان پیوتش هم وجود نداشته. خب به
0: نظرت صفر سی آره
1: دیگه نمیشوده با چرخش احتمالاً نمیشوده اوزا رو مدیریت کرد اما فکر کنم یک از سخت ترین تصمیمات دیگه‌ای که توی مدیریت آدم میگیره معمولاً باز در مورد انسان هاست خب اخراج کردن و این جور چیزا که قطعاً سخته اما من تصمیم سخت ترین تصمیمی که گرفتم در همین استارتاپ وندار بود ما تو کوفاندر دیگر بودیم مثلا بجز اینایی که الان هستن و قرار بود استارتاپ بندار رو راه بندازیم و موقع اسمش پیمنت کلاب بود دو نفر بودیم که اومدیم شروع کردیم برای جذب سرمایه و می‌خواستیم این استارتاپ رو راه بندازیم من یه جایی یک نقطه احساس کردم که اگر قرار بشه استارت کار رو با اون فرد بزنم ممکنه که خیلی دیر به نتیجه برسیم انرژی زیادی ازمون بره و, غیر و غیره به همین دلیل خدافضی کردم با اون کوفاندر و رفتم دو سراغ دو کوفاندر دیگه واقعی سخت بود اون دوست من به من بسیار کمک کرده بود تو همون نقطه‌ای که می اومدیم اما هر دومون واقعا یک جوای به نتیجه رسیدیم که اگر با هم شروع بکنیم ممکنه که موفق نشیم فرصت همکاری رو گذاشتیم برای بعد ها که یک مقدار استخون بندی کار در اومده باشه و دیگه دغدغه کمتری داشته باشیم یعنی دوستی دمید.
0: قبلی با هم داشتین و با هم کار میکنید شاید به این لحاظ سخت بوده سخت بود بله تو. ا حالا فکر می‌کنی که برای بچه‌هایی که دارن این پادکست رو می‌شنون اگه یه پیشنهاد بدی که بتونن مسیر رشد رو در واقع سریع‌تر طی کنن حالا فکر می‌کنم در این پادکستی که ما با این موضوع کسب و کار داریم بیشتر منظورمون رشد در کسب و کار باشه فکر کردی چه تجربه‌ای داری که کمک بکنه راه کوتاه‌تر بشه برای
1: دوستانمون خیلی چیزهای زیادی رو میشه اسم برد من حساب می‌کنم خیلی
0: میکرد. از نظر تو فکر می‌کنی مهم و تاثیرگذار
1: هست. به نظرم خیلی مهمه که راه درست انتخاب بشه و به نظر من راه درست اون راهیه که دوستش داری. یعنی اگر کاری رو بکنیم که ازش لذت می‌بریم، این احتمالاً بخشی از مشکلات رو حزم می‌کنه، یعنی اصن نیازی به حلشون دیگه نیست. اگر لذت نبریم، به نظر من هیچ اتفاقی نمی‌افته. پس این لذت خیلی مهمه. ا انا یک مقدار سنمم خب بالاخره بیشتر از بچهای دیگه از توی این حوزه دیگه این لذته برام پررنگ و پررنگتر شده و امروز دیگه فقط برای اون لذته کار میکنم البته لذته توش موفقیت تعریف داره مباحث اقتصادی تعریف داره موافقت مالی تعریف داره و غیره غیره اما در نهایت همه قرار منجر به یک اتفاق بشن و اون لذته
0: از روزمرگیات به من بگو و در واقع این که فکر می‌کنی مهم‌تر این شاخصه این که تو بگی یه آدم یا یک کسب و کار موفق چیه؟ اون شاخصه که از نظر تو موفقیت رو نشون میده. ببین تعریف موفقیت، باز دوباره برمی‌گردم به جمله قبلی. تعریف موفقیت برام
1: یعنی انجام دادن تعداد بیشتری از کارهایی که دوست داری. بله من تعریف موفقیت. موفقیت. آره اما خب وقتی برای تیم دار... در مورد یک تیم داریم صحبت میکنیم خب قضیه فرق میکنه دیگه وقتی در مورد یک تیم داریم صحبت میکنیم به نظر من مثلا تیم اگر محصولی قابل لمسی داره و میشه ارائه داد برای من موفقیت یعنی اینکه تعداد بیشتری آدم از اون محصول استفاده بکنن و لذت ببرن از اون محصول و حاضر نباشن با محصول دیگری جایگزینش بکنن این وفاداریه مصرف کننده وفاداری یوزر وفاداری مشتری برام فکر می کنم مهمترین موفقیت حداقل در تیم ما این مدلی
0: تعریف شده بسیار علی مهدی فکر می‌کنی اطرافیانت تو رو به چه خصایصی می‌شناسن اگر بخوای یه خصیصه بارز بگی که حداقل درصد زیادی از اطرافیانت تو رو به اون می‌شناسن فکر می‌کنی چی هست به به صورت کلی
1: فکر می‌کنم که همه آدم‌ها چه در فضای کاری چه در فضای زندگی من رو آدم مهربونی می‌دونن و اینی که برای همه وقت میذارم و برای اینکه از کارو زندگیمم نیافتم معمولا از استراحتم میذارم وقت میذارم به تقریبا بهش که نه نمیگم مگر اینکه احساس کنم اون ادمه از این وقتی که من دارم صرف میکنم چیزی در نخواهد آورد خب اگر احساس بکنم حتی مثلا ممکنه یه مقاله است توش در بیاره سعی میکنم براش وقت بذارم یا تغییری تو زندگیش میده یا لذتی بهش تو زندگیش میده براش وقت میذارم اما تو تویت کاری فکر می‌کنم که تماکان مهربونی هست و اینا فکر می‌کنم یک مقدار وسواسم تو طراحی محصول مثلا شاخص باشه و ویژه باشه
0: اما اگر بخوام یه کلمه بگم میگم مهربونی دقیقاً برمیگرده به همون صحبت قبلیه که این خصایص انسانی تو تیم سازی هم برات خیلی مهم بود خیلی عالی آینده رو چطور می‌بینی برای خودت تو اکوسیستم می‌کنی می‌مونی در این مسیر یا ادامه خواهی داد چون قطعاً سختی‌های خیلی زیادی وجود داره به‌خصوص در شرایط فعلی سمت سمت.
1: خب من یه پیشینه هنری دارم الانم بیشترو دوست دارم هنری‌اند دیگه من یک دوره یک پیوتی در زندگیم انجام دادم و اینکه کلاً هنر رو گذاشتم کنار و اومدم سراغ تکنولوژی اما می‌دونم می‌دونم که مهدی عبادی تا آخر عمرش که کارشناس فینتک و حالا ممکنه لول های بالایی رو بتونه چای بکنه ممکنه نتونه چای بکنه و هر اتفاقی ممکنه بیفته اما میدونم قرارو تو فینتک کار بکنه و هیچ کار دیگه ای قرار نیست بکنه هیچ حاشیه دیگه ای قراری نمیزنه مگر به عنوان هاوی مثلا پیانو کاغذی برام یک چیز متفاوتیه اما برای من یک جورایی هاوی تایم کمی رو در طول هفته براش وقت میذارم دوستان دیگه تایم بیشتری رو میذارم برای پیانو کاغذی باب آینده برای من آینده ایده‌آلم موقعه که یک خروجی محصول محور خوب دارم که حداقل 1 میلیون نفر آدم دارن ازش استفاده می‌کنن اگر بیشتر بشه که قطعاً خیلی خوشحال طرفمم بود اما برای من آینده این شکلیه اتفاقات بعد هم ممکنه بیفته اما این آدا آینده ایده‌آلم
0: یه مسئولیت دیگه‌ای هم داری تو من میدونم که در همین حوزه فینتک که صحبت کردی اگر دوست دارید راجب اونم برای صحبتی بگم من از شهریور ماه سال
1: 97 دبیر انجمن فینتک هم هستم انجمن فینتک انجمنی است که سعی می‌کنه منافع مشترک فعالین حوزه فینتک رو دنبال بکنه و با حاکمیت گفتگو بکنه برای رفع چالش‌هاشون و شاید ایجاد بازارهای جدید و غیره غیر. خیلی راضی ام از اینی که این کار رو دارم میکنم انرژی زیادی ازم میبره اما به شدت برای من خوب بوده امیدوارم هم هستم که بتونم یه تاثیر کوچیکی بذارم توی یعنی من بازی
0: با وندار و پیانو کاغذی الان اون مسئولیت هم داری بسیار ولی یه راه ارتباطی هم اگر به مخاطبین ما بدی اگر خواسن که با شما ارتباطی برقرار کنن صحبتی کنن ممنون میشم که این راه ارتباطی بگی که چی برای تو بهت ره و از طرف جواب میده دیگه
1: خب من تو همه شبکه‌های اجتماعی هستم خیلیم اویلیبلم اما اگر عمید. بخوام جدی‌ترین هاشونو بگم اولا ایمیل ایمیل کردن هم همیشه بهترین راه ارتباطیه ایمیل من مهدی که میشه m e h d i a b a d i که میشه e b a d i @gmail.com چت توییتر هم هستم اسمم رو اگر سرچ بکنن زیاد توییت میزنم میتونن به راحتی پیدا بکنن بعدا راحت لینکدین که با سرچ اسمم به راحتی پیدا خواهم شد.
0: خیلی ممنون است و, و من فکر می‌کنم گفتگوم رو با این سوال آخر با مهدی عبادی تموم بکنم که در واقع آینده اکوسیستم رو چطور می‌بینی؟ حالا چه اکوسیستم استارتاپی، چه خاص در واقع استارتاپ‌های حوزه فینتک تلاش میکنم خیلی راجب کل
1: اکوسیستم استارتاپی حرف نزنم چون تسلط ندارم روشم یه مقدار شناخت دارم اما تسلط نیست اما اکوسیستم استارتاپ فینتکی رو واسه است به خیلی از اتفاقات من قبلا هم تو سال اواخر سال 97 در یک سخنرانی در حاشیه نظام‌های پرداخت گفتم امسال سال 98 باید سال توسعه اعداد استارتاپ‌های فینتکی باشه یعنی اگر مثلا درامیمم تو حوزه پرداخت 1 میلیون ترانزکشن داشتن امسال باید برسوننش به 10 میلیون ترانزکشن این اعداد اگر بزرگ نشه ما از مناظره قدرت این حوزه فینتک بیرون گذاشته خواهیم شد و قطعاً اگر از مناظره قدرت بیرون گذاشته بشیم از بی خواهیم رفت پس حالا این وابستگی مدلی دیگه اگر اون اعداد رو بتونیم بالا ببریم کات ان نقش پر رنگی رو تو سال 99 بازیخویم کرد هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی اگر که نتونیم اون عددو در سال 98 بالا ببریم به نظر من یواش یواش زمان اون میرسه که دونه به دونه استارتاپ های فینتکی حذف بشن و از بین برن
0: این چالش رو در این رسمت. دقیقاً همینطور. خیلی ممنونم از مهدی عبادی که در گفتگو با من شرکت کرد نتیجان اگر صحبتی حرفی هست با مخاطبین ما بفرمایید که ما گفتگو مون رو تموم بکنیم
1: نه حرف ویژه‌ای ندارم اما من همیشه راجع به مهاجرت افراد یک دغدغه رو مطرح می‌کنم و اونم توی جمله بگم اگه کشورهای پیشرفته‌ای که امروز ما می‌بینیم با هر سختی آدم‌ها مهاجرت کرده بودن، رفته بودن، اونها هم الان کشور پیشرفته و موفقی نبودن. من به شدت مخالف مهاجرت هستم البته نه برای همه، طبیعیه که آدم یک بار به دنیا بیاد و با لذتشون ببره، اما دوست دارم که یک تأثیری بذارم روی جامعه که آدم‌ها، آیل آدم‌های بعدی حس بهتری داشته باشن، زندگی بهتری داشته باشن. من از همه افرادی که توانی در خودشون میبینن تو این راه دعوت میکنم که مثل من فکر بکنن و بمونن و سعی بکنن تغییرات مثبتی ایجاد بکنن.
0: خیلی ممنونم از مهدی عبادی که در گفتگوی من شرکت کرد. شما قسمت اول پادکست رویش رو شنیدین که گفتگوی من بود با مهدی عبادی بنیانگذار استارتاپ بندر در پادکست های بعدی رویش هم لطفاً ما رو همراهی کنید. متشکرم. شما میتونید از طریق آیدی رویش پادکست در اینستاگرام و توییتر ما رو دنبال کنید و از طریق ایمیل salam@rooyeshpodcast.ir با ما در ارتباط باشید و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید.